0: Sager, Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste fram. Mitt navn er Tom Christian Nilsen, og bak sitter Kim Andreasen. Dette er episode 12 i sesong 2 og 29 fra starten av, og den heter Jomsvikingene kjem, eller Slaget i Gjøringa Våg. Denne podcasten kommer til deg gratis, blant annet fordi Radio Aske studio, og Kim Andreasen stiller som tekniker, Lytt til din lokale nærradio, det handler om deg og der du bor. Og velkommen til noe av det verste du skal høre om i disse historiene. Et lite tilbakeplikt. Kongsvein Hengebart eller Kygeskjegg og jomsvikingene med Sigvald i spissen har drukket litt for mye. Brageløfter har flyttet gjennom luften, og Svein har lovet å ta England, men Sigvald har lovet å ta Norge. Full av fyllingsdagen dagen derpå tar Sigvald med sine jomsvikinger og 40 av kongens skip for å robre Norge. Tilsammen 165. Den historien som kommer nå er ganske forskjellig avhengig av hvem du spør. Spør du Snorre, skal vi nå få beskrivelsen av ett stort, men ordinært slag. Dette er det vi kan kalle 1200-talsversjon. Spør du flate i bok, får du en mye mer spesiell og særing enn historie. Vi kan kalle det 1300-talsversjonen, eller svarte dødelegg Tyre. Det er vel ingen tvil om vilken version vi har lyst til å høre. Bare så lenge de historier med en hel vikingskipslast med salt. Men de är enige om to ting. Hvem som slåss, og hvordan det slutet. sluttet. som det var slik, og slik også erobringsforsøkene til Eriksund planlagt i fylla, kan vi skjønne hvorfor de tappte hele tiden. Denne gangen är det verre enn noensinne. Jomsvikingene har lagt i vei i oktober Oktober. Det skal bare en normal høststorm til, og jomsvikingene er en saga blått. Kan jo bra likevel, for det er jo en smule mer erfarne krig av dette enn Erikssønnes leie her. Jomsvikingene har jo egentlig aldri tapt. Men det er for alle praktiske formål sjørøvere, og det er et lite problem. Deres natur er å herje og røve, og herje mer og røve litt mer. Og det gjør de oppover hele norske kysten. Men plyndring og herjeng tar tid, så mens jomsvikingene samler seg gods og gull, løper ryktet foran dem. Et sted der de herjer kommer en av mannen, mener seg unna og løper sporentreks til nærmeste gård, der han kan få sendt beskjed videre opp til Håkon Jarl i Trøndelag. Greit med et fungerende postvesen selv i de dager. Dermed får Håkon Jarl mulighet til å sende herpil mest mobilisere leiegangen. Mest sannsynlig har også varslet. Så nå setter Håkon Jarl i verk. Håkon er en godes plan. Og den virker. Folk kommer til. Og Håkon samler en herr for å møte jomsvikingene. Men han er urolig. Jomsvikingene er sterke og fryktelige krigere. Og han, er, og han, han har ikke berserker, Håkon, sånn som Harald Håfager hadde. Og er de egentlig på vei helt hit? I tillegg vet han fra forrige kamp med Rangfrø, at de danske skipene er høyere Men før han gjør noe, må han være helt sikker på at jomsvikingene er på vei. En setter ikke i gang sånt i utdrengsmål. Han får snart svar, for en av de som har fått føle jomsvikingenes fremferd har satt full fart nordover for å varsle. Håker spør litt irritert, ja, «Ja, hva slags bevis har du for at jomsvikingene er på vei?» Mannen bare løfter den ene armen. Der mangler en hånd, og armen er bare en stump. «Min avhuggede hånd, min herre», «Ett bevis på deres ferd.» «Hm, mm, hardt har de skamfert det. Hvem gjorde dette?» «Vagn og Åkesson og Sigvalde heter han som leder leder herren.» «Nå er alt tvil borte. Nå har de et navn, en man og bevis.» «Jomsvikingene har noen skip som knappt flyter, for de har plundret ferdig langs hele kysten og har endelig kommet seg i møre og Romsdal forbi stad. Derfor har de nyss om at Håkon Jarle er på vei, og... Vi er nå kommet fra oktober og helt over jul, så de har holdt på i nesten tre måneder med å røve langs eh, Vestlandskysten, så de må nesten sette i land litt av dette her før de kan kjempe. Dette er komplett galskap. Håkon har mobilisert leijangen, og folk har kommet til. Til og med noen styrker fra Island er med han, men det er ikke spesielt til stole på mer om det siden. Likevel, det er ikke så lett å finne de. Radar og fly finnes ikke, så vilken av de tusen vikene på nordvestlandet er det Håkon ligger i? Jomsvikingene velger en enkel taktik, De går i land, de kidnapper en lokal fisker og bonde som blir tvunget til å vise vei. Han har faktisk seilt forbi og sett hvor Håkon har lagt seg til. Sigvalde spør han ut. Når de nærmer seg viken av Håkon er, hopper møringen over bord og svømmer sin vei. Sigvalde sier takk ved å kaste i ryggen på han med den spisse siden først, og dreper han, og han synker ned der. Dermed er det klart forslag i Ørongavåg. Vi er nå sannsynligvis rundt januar i år 987. Det er ganske vormt for januar å være, men likevel, her skal det bli dårlig vær. Håkon har med seg sin sønn Eirik, den eldste sønnen, og Svein, hans nestelte sønn, og de skal vi være med igjen i slaget. Kildene er noe sprikende ifølge Flatebok samler de tre bokene Lade 300 skip mot Sigvaldes 165. Ifølge Snorre er det noe mer forvirrende, men om Lade 180 skip for Ladehjalen og 60 for Jomsvikingene. Dette behøver egentlig ikke være så veldig langt ifra hverandre. Det spørs om du bare teller dragene eller de store skipene, eller du teller alle skip. Men det er også ikke usannsynlig at at slaget har ballet lite grønn på seg etter hvert som årene har gått. Jomsvikingene får nå øye på Håkon Jarl og Søns med manskap fra hele kysten og Trøndelag. Hele vågen ser ut som den er dekket av skip. Vi får stoppe litt og se hvem det er som er møtt opp til dette slaget i Jørgavok. Håkon Jarl og Sønne Eirik og Svein leder den ene siden. Håkon stiller opp sånn at skipene fordeles mot jomsvikingene. Med jomsvikingene, med jomsvikingene er det mange andre, men med Norge-gjengen, med Haakons gjeng, er det mange stormenn fra hele Norge. På den andre siden, altså jomsvikingene, der står segvalde vagn og bue i spissen, sammen med en stor gruppe jomsvikingere, noen fremder, andre venner. Haakon Jørle har også med seg noen islendinger. Einar heter den ene. Han, han finner ut at han vi skifte side rett før slaget. «Jeg går til det ringskjold prydede skipet til Sigvalde.» «Den stormektige kriger vil ikke støte meg bort!» kveder den svikefulle islendingen, men Håkon skjønner at han søker seg til motsatt side, og tilbyr han to kostelige boller. «Her, hold dem med oss, så skal du få disse!» Det rekker for en, I bollen er det noen lodd som en bruker til å måle vekt med. Einar, han får tilnavnet Skålaglam etter dette. Den andre islendingen, Torleif, er en litt annen type. En litt mer typisk islending, kanskje. Han sier ingenting, han går opp i skogen, han trenner et bål, han kommer tilbake med en enorm klubbe som er herdet ved å være svidd på hele overflaten. «Hva skal du med en digre klubben?» spør de han. «Knekke buets bein og skade Sigvalde.» Eller han sier det i et kvad som islendinger ser ut til å på denne tiden, men det var det han sa mellom alle bokstavrimene. Nå seiler de to herrene mot hverandre til kamp. Håkon Jarle med Svein, sønnen i kampen mot lederen for jomsvikingene Sigvalde. Her i senter blir det en slags stillingskrig. Ingen får Men så ser Håkon at på hans venstre flanke, mot nord, har jomsvikingen Bue trengt hardt fra. Skipene her viker, og Bue gir dem mye skade mens de viker. Den høyre flanken holder stand på samme måte som sentrum. Han sender Eirik fra høyre flanken og Svein fra sentrum opp på venstre flanken til venstre for seg selv for å forhindre at Bue trenger gjennom og kommer på dem i ryggen. Begge brødrene legger seg inn mot Bue, og klarer å rette opp fylkingen og linjene holdes. Men ikke mer enn det. Men når Eirik er der, får Vagn Jomsviking overtak på høyre flanke, som erik har forlagt. Eirik blir forbannet om å krysse linjen igjen midt i kampen og støtte opp sørflanken igjen. Med skipet sitt, kalt Jernbarden, kjører och og stavner inn i Jomsvikingene skid. Men nå får han hard kamp å kommer på der Fang sin. Vagn og hans mann, Aslak Holmskalle, slår seg opp på Eriks skip og slår gott godt innover skipet. Holmskalle altså, holmskalle hadde ingen hjelm. Han var så bein beintøff på skalen at han ikke trengte noen. Eriksfolk trekker sig bakover på jernbaden. Eriksfolk hugger og hugger med asslag, men ingenting biter på den skallaggrimen. Ja, så ikke skallaggrim sånn, men den blanke skalen hans. Til slutt drar en av Eriks menn frem ikke noe annet enn en amboldt en nebeste, det brukes til å lage våpen på, det er altså en ambolt, du kan se det for deg, han løfter ambolten og dundrer den i skalen på Aslak. Nå må skalen gi tapt, og Aslak dør. Men vagn lever fortsatt og hugger til styrbord og barbord. Nå kommer islendingen med klubben. «Fløtt dere. Så dundrer han til vagn med klubben, så hjelmen sprekker. Vagn blir helt suset og i svime og sjangler. Over, over kanten på skipet og klarer så vidt berges berge seg over på eget skip. Eirik man hente inn forsterkninger fra andre skip, for så mange har nå, han mistet av egen styrke til asslak og til vagn. Så legger han igjen mot vagn, og de slåss hardt, kanskje i haveste laget. Men nå har de slåss lenge, og det blir en vil i slaget. Håkon Jarl holder krigsråd. Dette er loke meg de verste folkene vi har slåss mot. Kampen han har gått mest ut over oss, synes det meg. Men selv om de ikke liker andre menn, er det ikke verre å ha med å gjøre. Vi skal ikke la det være med dette, men må finne noe råd. Og nå skjer det noe veldig merkelig og ganske grufullt. Håkon Jarl tar seg opp inn i skogen på en øy i nærheten. Han legger seg ned og be. Han begynner å messe besvergelser. Ikke til Gud, men til en mytisk skapning, en såkalt diese, kanskje også en valkyrie, som er knyttet til slekten hans. Thorgerd. Hølga brud. Torge er det en søster, Irpa. Men disen, eller gudinn, vil ikke lytte. Håkon ikke så overrasket, for han visste at hun var sinn på han. I sin fortvilelse begynner Jarl å by over seg i offring til disen. Du kan få häst Ingen lyd. Du kan få ku. Stillet. Du kan få manneblot. Fortsatt stille, men knakte det ikke litt i trærne nå. Du kan ta hvem det skal være, utenom meg selv, min sønn Erik og min sønn Sein. Himmelen mørkner og det begynner å blåse. Det er som om Torge raser mot Jarl. Men nå har han i alle fall oppmerksomheten hennes. «Du kan til med ta min sønn Erling!» Et lynfarer over himmel og en skikkelse treffer i skolen. «Det tilbudet kan gjøres.» Jarl føler at hans bønnere er hørt. Han gir en ordre til Skofte. Den verste ordren han noen går av gitt. «Skofte, nå skal du ta min sønn Erling hit.» Skofte på vei til å men Jarl stopper han. Og så skal det blote han här. Skofte fryser i steget og tror ikke sine egne ører. Men en trell har ikke noe valg. Skofte går til Erling, som ikke aner noe annet enn fred og ingen fare, ber han komme opp til sin far. Vel oppe i skogen griper trellen han og skjer rast over støypen på. Blodet renner ut. Det er helt forferdelig. Jarl ser det hele. Nå drar han tilbake til skipene, og galskapen han har gitt han bedre humør av alle ting eller så er det bare fortvilelse. Nå vet jeg at, skal, at vi ska få seier, sier han. Bare gå hardere frem. Jeg har gitt Torgeir høgerbrud og søsteren hennes et løfte, og de vil ikke svikte. Snorre är mer avmålt. Han sier bara at noen sier at Jarlen gjorde manneblod, men ikke noe mer. Men Jarlen har blodet, og mens han har blotet har himmelen mørknet. Så når skipene lägger till og kampen tas opp igjen, mørkner det til over dem, og det begynner å hagle hardt og live. Det som esene sjøle med i kampen. De omsvikingene må kjempe i motvinn mot det drivende hagle. Venen og bygget er så sterk at de knapt kan stå. De var tynnkledde på grunn av at de var varme og svettet etter kampen, og været hadde gittil vært ganske mildt. Nå blir det kaldt, og de fryser, men de går på i slaget likevel. Det er en av buesmenn som først får øye på de to disesøstrene, trollkvinn eller gudinnene, som de tror det er Det synes som de flyr biler fra de to kvinnene sender. Og som om hver eneste pil treffer en man. Det er vel sikkert bare Hagel, men det er det de tror. Sigvald og hans menn mener også å se dette. Bue kaster seg voldsomt inn i kampen. Nå kjemper vi ikke bare mot menn, men mot de verste troll. Men vi må stå på med all makt. Nå spakner Hagel og torden vær Men med en gang ser det, kaller Håkon med bønderop på Torgerd og Irpa på de to gjenene igen. Og når Hagel begynner på nytt, lyser hues mann mot skipet til Håkon og sier en to trollkvinner på Håkon skip. Da er det nok på seg valde. Han mistar motet. No vil det, det flykte sier han for vi kjemper mot menn, det er greit, men ikke mot troll. Det vi forsvar så for si at ikke klarer at vi klarte å holde unna for menn, men vi svor aldri noen ed på å slåss mot trollene her i Norge. Og dermed drar jomsvikingen Segvalde sin kos. Bye bye Norge. Men hans folk klarer ikke å komme seg unna så lätt Det er ikke de andre i hvert fall. En av Eiriks menn hopper over på bueskipet og hukker til, så nesen, leppen og haken sa av på bue. Bue øker mannen i to, tross skadene. Når Håkon ser det, så kallar han till sig alle sine ledere og ber de gå på bue. Men de vegrer seg. Bue er for sterk. Resultatet er at bue vinner mer terreng eller vel sjø. Håkon ber sin beste man, Sigmund, gjøre noe med dette. Han får de andre av Håkons beste menn, med seg. Sigmund eger karene sterkt og får de upp på Buets skip. Selv går han frem mot Buet. Buet er stor og sterk. Men Sigmund er spennstig og smidig og hopper under Buets høy. Det ser groteskt ut nå der. Halve Buets ansikt er borte og nesen med. Men fortsatt slås han bedre enn noen. Men Sigmund er minst like god med sverdet i begge hender. Og han skifter noen sverdet fra hånd til hånd, og nå finner han åpningen. Han kutter av begge hubues hender. Uten ansikt og uten hender innser nå buer at slaget er tapt. Han stikker stumpene sine inn i håndtakene på en kiste fylt med gull, kjører over en skattekiste og roper til sine menn «Alle buesmenn var bord!» Og så hopper han i kjøen. Kisten med gull drar ham greit ned til bunns og han drokner. Sigmund med seieren og det gjør også Håkon Jarl. Sigvalde rømmer, og vagn, den andre i omsvikingene, som nå blir forlatt, blir så forbannet at han kveder. Sigvalde satte oss selv igjen under staven, og den lite vitene flykta hjem til Danmark, vil dulles med i fang hos sin veninne. Men over bord, det brede, bue gikk med bragd. Da vagn hadde diktet visen, sendte han i forbannelsen spyd etter Sigvalde og tro et øyeblikk at han dreper han. Men det viser sig at Sigvalde har satt en annen mann til rors mens han selv lever årene. Om det var for å få igjen varmen, eller om det var for å komme fortest mulig vekk, vet vi ikke. Flere av jomsvikingene fulgte med i flukten. Men Sigvalde kommer unna. De som er igjen samler sig på vagnskip. Håkons menn klarer ikke helt å renske dette skipet natten faller på, men må sette vakt rundt skipet om natten, for de orker ikke gå gjennom det før morgenen selv om det vakter rundt skipet og alle årene er vekket, klarer de å seile seg bort til i mitten av vågen. Jarlens menn holder fortsatt på å stelle sine sån og dagen grir. Plutselig høres smell en buestreng, og en pil feller Jarlens fremde, daligrubberen. Når de kommer ut på skipet til vagn, finner de en man, med begge beinene hugget av, som likevel har klart å stolpe sig upp langs kanten av skipet, langs bordet øverst på skipet, og skyte en pil mot det han trodde var Håkon Jarl. Jalen hadde tänkte tenkt den til, sier han. Han ble drept på stedet, og dør over ripen. Denne historien er ikke helt slutt enda, for en har skyld for vi høre hvordan det går med krigsfangene, og det er ikke noe mindre grotesk. Det er ingen tvil om at Jalen har tänkt å drepe absolut alle. Han setter i gang ved hjelp av en torkjell. For om jomsvikingen er så tøffe som de sier, så spør de hver mann hva han synes om døden. De får mange rare svar, men ingen rätt. En man, tar så gav frem kjønnsorganen og viser hva han har lyst til å gi til En annen bøyer sig fram slik at Torskjell kommer att å hugge av hendene på den man som holder håret hans oppe i stedet. Det går fryktelig gal dette. Til slut blir faktisk Torskjell selv drept, og Erik, Jarlens sønn, får nok av dette tullet. Han begynner heller å spørre om hvem de enkelte er. Till farens store sinne ger han etter hvert krigsfangende grid, for han føler de kan ha mer ry og nytte av å spare dem, og kanskje få mer løsepenger på den måten, enn å bare drepe dem. De slutter nå disse å være jomsvikinger. De betaler sine løsepenger og drar hjem til gårdene sine. Sigvalde kommer hjem, og konen vil bade ham. Konen blir forundret. Sigvalde har ikke et merke kampen. «For meg ser du ut til å bli kunnet gjemt i vetemiddel, så hvit du uskadd du er», sier hun, litt misfornøyd. Sigvald kjenner det stikket harere enn Håkon Jarls sverd. Men han sier «Det kan godt tenne du senere ikke for sånne seier å råse, og da kan du henne, du liker dette bedre». Med andre ord, sårene kan komme senere. Fornyte det mens det er uskatt. Med det er det siste store slaget mellom nordmenn og daner i Norge over. Og nå kommer Olav Tryggvarsson stadig nærmere. Det var det for denne gangen og denne episoden i saga «Norge blir tildet». Historien om hvordan landet vårt vokste fram. Dette var episode 29, slaget i Gjørung og Våg. Mitt navn er Tom Kristian Nilsen, og bak spakene sitter Kim Andreasen. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tomkristian.gmail.com. Neste gang får vi vite hvordan det går med Håkon Jarl, når Ola Tryggvarsson kommer. Men før det, et vers fra Håvard Mål. «Betre bør du ber ikke bakke en mannevit mykje. Det er betre enn gull i framangar. Hvit er ved salmans trøyst.»